0: Du vet hvordan det er med sånn, hvis du får ti eller tjue sånne super hyggelige tilbakemeldinger, men så får du den ene som kanskje ikke er bare positiv. Det er, i hvert fall er jeg sånn at det er den jeg gjerne henger meg opp i. Um, og nå har jeg fått en litt sånn type kommentar i den uken som har gått. Um, og det, for det verste så irriterer det meg egentlig grønn at jeg ikke klarer å, å bare tenke, ja ja, deg om det, og så løper jeg videre. Uh, men uh, jeg vet ikke jeg tror ikke jeg er helt alene om å henge meg opp i den ene lille annerledes kommentaren når, selv om det kommer veldig mye positivt
1: mm. uh, jeg er også akkurat sånn
0: og, og det um, irriterer meg veldig for det at
1: uh, uh, det gjør jo at vi kanskje holder oss på en eller annen litt sånn stram eller strammere linje uh, og kanskje innimellom heller skulle gått mer utenfor for å både tåle mer men uh, for jeg tror alle egentlig har gått av å både brynes litt og få litt kritik, men det spørs jo veldig på hva og akkurat i dette tilfellet med den kommentaren som du fikk nå så synes jeg det er dypt urimelig og det er jo greit notert konstruktive diskusjoner og det er spennende men noen ganger og på noen områder og noen tema så er det akkurat så det stikker litt ekstra og her, her handlet jo det om noe så vi har snakket om tidligere, som vi kommer til å ta opp i mange ganger, nemlig dette med deling i sosiale medier, og spesielt deling av litt mer ja, kan si, privat karakter, men uten at det er så veldig, veldig, veldig privat, men mer enn kanskje mange vil være komfortabel med.
0: Mm. Og der vet jeg at jeg eh, absolut kan dele mer personlige ting. Jeg vil ikke si privat, for for meg er det et stort skille med ting som er privat for mig og mine, men personlige ting, synes jeg, er liksom blitt litt av min greie, helt siden jeg startet bloggen min for 13, 14, 15 år siden, som jeg blogger særsk sporadisk, men der har det liksom vært at jeg deler kanskje mer personlige ting enn mange andre jeg er komfortabel med, som du sier. Og det som var tilfellet nå, var at jeg hadde en sånn mamma-no-dag i Oslo, fordi at han er nå i Polen og Berlin med 10. klasse-trynet sitt. Og når han kommer hjem så er det to dager, og så drar jeg og går til blant annet med deg i to uker nesten i København yeah. uh, og var borte nesten en måned uten å hjemme om uten å ha vært så mye gjennom i hvert fall. så vi hadde en sånn dag i Oslo hvor vi bare skulle kose oss og gå på kino og spise middag og shoppe litt og sånn og så delte jeg da på Facebook at jeg blir så varm i hjertet rota og på hvor bra han fyren her er og liksom fine ord om noe. Eh, og jeg synes ikke jeg, jeg var spesielt utleverende på no som helst vis. Eh, jeg var, eh, er spesielt opptatt av det med han, fordi at han er blitt så stor, at han har veldig bestemte meninger med vad som er ok at jeg deler og hva som ikke er. Det var selvfølgelig spurt om lov før jeg sa noe som helst i det hele tatt. Jeg tog et bilde av han, som han godkjente og syntes var fint, og jeg spurte om jeg kunne si det som jeg hadde skrevet. Da. Og det var helt, helt greit. Og, og jeg tror, eller jeg er helt sikker på, at han egentlig ble ganske stolt. For jeg skrev mm. liksom, at jeg var stolt av han, og at jeg var glad i han, og at det var liksom, så imponert over den fyren han hadde blitt. Og egentlig ikke det är egentligen vår verka mig eller gläns sin ära för att han har egentligen varit väldigt sån ansvarsfull och omsorgsfull och sån fram när jag var baby Ikke inte baby men väldigt liten eh så fick jag först en kommentar om min søster, som liksom eh eh slängde så kom det en kommentar från ens med jag jobbat med tidigare som i utgangspunktet, som, men som ikke har så mye med, hverken sånn at vi kommuniserer spesielt mye med hverandre i sosiale medier, eller møtes veldig ofte i någon sammenhenger i det hele tatt, hvor han skrev at «Ja, han forstår veldig godt at jeg var stolt av en karen der, men noe bør du holde privat for deg selv, Astrid». Og da ble det sånn eh, «Hva her bør jeg holde privat?» Da tenker jeg, okay, men det er kanskje noe jeg har skrevet, så jeg må, måtte opp og se igjen. Har jeg utlevert ham på noe vis? Har jeg, har jeg, har jeg liksom skrevet som han kan angre på, at jeg har delt senere? vad er det? Hva, hva er det jeg, og, og så blir jeg litt liksom satt ut. Men så leser jeg tekst min på nytt, og så tenker jeg, hm, nei, dette her kan jo jeg jo stå helt fint for. Jeg ville aldri sagt noen ting om at han har problemer med det ene eller det andre, eller at han, mm. sant, noe som, som uh, han kan få noe, tilbake på som ikke bare viser at jeg er glad igjen. Liksom. Så jeg spurte, hva, hva, her er jeg usikker på vad du mener at jeg burde holde privat, og så får jeg tilbake private stunder, prikk, prikk, prikk. Mm. Mm. Ja. Og da, jeg blir bare sånn, uh, jeg skjønner absolutt at det for all del ikke noe sånn her, uh, og oh, nei, jeg har fått hate i sosiale medier, absolutt ikke. Det er, en, en, det er et hjerte med, og han er liksom, uh, men det er som du sier, det er noe som, det stikker veldig hos meg likevel, fordi mm. det er barnet mitt. Ja. Har jeg gjort noe her nå som jeg absolutt ikke burde? Hva er, hva er på en måte problemet her da? Og det som skjer er at jeg får masse andre kommentarer som er sånn, å god tur til Polen, og så koselig innlegg, og nå ble jeg varm i hjertet, og veldig, veldig, veldig masse koselige. Og så tar jeg meg og sier til Glenn mange ganger gjennom den kvelden bare, vad skjedde nå? Hva, hvor, hvor kommer en sånn kommentar fra? Hva mener han egentlig? For jeg skjønner det virkelig ikke. Jeg, jeg skjønner ikke hvor det kommer fra. Nei,
1: altså, jeg, jeg kan jo... Jeg forstår ikke den. Altså, det er to ting her. Det ene er det at jeg, jeg forstår ikke eh, hvorfor eh, en, en veldig eh, fin, men eh, ikke privat... Altså, det er ingenting utleverende i det hele tatt med, med kommentarer Og jeg, jeg kan virkelig ikke forstå hva noen mener at ikke det er bra å dela i sosiale medier. Så mye anser deles av gruff og drit og... Eh, så forstår jeg virkelig ikke hvis ikke vi ikke skal kunne eh, ha en eller annen motvekt med med normale, hyggelige, fine hverdagsbetraktninger. Eh, om det er av kjærlig karakter, så tenker jeg at det er det minst provoserende ja, av, av det jeg ser. Og, og det, jeg kan ikke forstå hvorfor noen er negativ til det. Men det andre er også... Jeg forstår ikke for mitt bare liv behovet for å si alt du føler og tenker til andre som du egentlig ikke har noe med Altså mm. dette her er jo ikke din mor eller en eller annen som har et eller som går i deres private familiesfære med noe innspill til et eller annet sånn, ja kanskje du kunne bla bla bla. Altså ikke, ikke det at hun, det hadde vært mer på sin plass, men jeg bare tenker at dette mm. er også en eller annen sånn perifer som så bare får så god i behov for å si noe på denne måten. Og han forstår ikke, kanskje ikke, forhåpentligvis ikke, forstår han ikke helt omfanget. For det at, dette her er, som du sier, det handler om barnet ditt, det handler om din vurderingsevne som mor. Mm. Og det, det finns jo ikke noe mer personlig enn det.
0: Nei, det gjør ikke. Eh,
1: så, så når noen legger igjen en sånn kommentar, så lurer jeg på om han egentlig har gjennomtenkt hva han faktisk sier. Og det, jeg tror nesten ikke det, jeg håper ikke det, for det, det, det er bare kjipt gjort,
0: ja, for det er det jeg lurer på. Altså, jeg, det, jeg blir jo veldig sånn tolkete. Altså, mm -hmm. For det første, sånn, vad var det jeg skrev? Har jeg skrevet noe som jeg egentlig ikke ja. mente å si? Men så, så gikk jeg tilbake, og det, det kunne jeg virkelig stå for. For det er som du sier, det er, det er rett og slett et lite sånn sekund av «Åh, oh, herregud, så glad jeg er i den gutten». Det er det. Det er egentlig kort som opp oppsummert. Og så tenker jeg, ok, er det det han mener at øhm, hvorfor må jeg dele det nå det har du en så fin. Ja, exakt har en så fin stund, varför får mig på något i hermete en ödelägga det vid att ta bilder av han och fortälja om det? Er Är är det liksom det att jag ska den private stunden? Det är kanske det jag ändrar upp mot en sån konklusionsmässig tro at det handler om. Og der där tror jag vi bare er... For det første så skjønner jeg ikke helt hvordan det... For det første, han vet jo ikke om jeg deler dette live eller etterpå, etter at gutten har lagt. Ja, ok, jeg ser at det er halv syv, så det vet han at han ikke er. Men ikke sant, altså, utgangspunktet så vet jo ikke han om dette her er samme dag, eller dagen etter, eller noen ting. Altså, så, så den stunden er jo i seg selv. Men, for, men her er jeg liksom så ekstremt motsatt av denne personen, og sikkert flere med han. Mm. For jeg tänker at dette her forsterker min opplevelse, i stedet for det motsatte. Det er ikke ja. sånn at jeg og uh, Noah har satt i og kostet oss masse, så sier jeg sånn, hei du, jeg vet du er i en god, uh, nå skal du fortelle mig dine dypeste, innerste, hemmelige tanker liksom. Vent litt, jeg skal ta bilder av deg først, og så skal jeg legge det ut i sosiale medier, så kan du fortsette liksom. Det er jo absolutt ikke sånn. I løpet av mange, mange timer som vi hadde den kvelden, så brukte jeg liksom, fem minuter på dette her. Eh, mens han gjorde noe på sin mobil, så var vi liksom, altså, det, det ødelegger ingenting av den situationen og for mig så forsterker det, pluss at jeg får lov til å si noe om han offentlig, som jeg tror ha, kan bygge hans selvfølelse, som mm -hmm. kan bygge hans... Eh, ja, egne, egne, altså måten han ser på sig selv, og at han liksom får en på en måte offentlig, ikke at man skal ha en sånn offentlig erklæring av hva morsyns om, eller farsyns om, eller noen ting sånn, men, men jeg, tror at, jeg tror ikke det gjør noe. Jeg tror ikke det skader noe, og det skader i hvert fall ikke den personlige stunden som vi hadde. Men
1: man kan det ha med denne litt sånn gamle skoletankegången å gjøre, at, at følelser er privat? For, det, for jeg husker at uh, når jeg skrev uh, masteroppgaven men, så hadde jeg et forord der jeg bare takket eh, ja, Thomas' jentene og forældrene mine for støtte og hjelp på forskjellige måter. Eh, min far han er jo en person som er veldig eh, han er et følelsesmenneske på mange måter, så altså, han blir lett rørt, og han er veldig flink og tydelig i følelsene sine, både spesielt skriftlig, men også muntlig. Um, og jeg hadde ikke trodd at han kom til å si noe på det, men det var nesten så han, da, han, da sa han til meg, ja, tusen takk det var veldig fint og sånn, men akkurat det var jo nesten litt sånn vi bare kunne hatt mellom oss. Uh, for det at det ble for offentlig på en eller annen måte, og det var jo ikke noe voldsomme utbroderinger, men da ble jeg litt sånn overraskende, jeg tenkte jeg åja, ok, det var jo, for meg var det at han tenkte det, som er sånn typisk, sa så han Helt merkelig. Men da var det et med det der noen andre trenger ikke å vite vår mm. relasjon. Noen, det er ingen som trenger å å forstå akkurat hva jeg har gitt deg, eller hva du gir meg på en eller annen måte. Og det, det tror jeg kanskje har noe med generationer å gjøre.
0: Men det jeg tror jeg helt rett i. Fordi at vi hade bursdagsselskap for Lukas i helgen, eh, og av en eller annen grunn så var det noen eh, veninner, eller noen, noe, mine søster, et eller annet sånn, som nevnte noe om den kommentaren. Ja, herregud, hva var det for noe, Astrid? Mm. Og så var det noen som spurte hva prater du prater om og sånn, og så så visste jeg innlegget, og så leste jeg kommentaren, og så var de liksom helt enige. Og så satt min mor og min svigermor på enden av bordet, og så uh, sa de sånn, «Nei, hva mener du?» «Nei, jeg, jeg skjønner hva han mener, ja. jeg er enig.» og, så bare, uh, og det var mamma som sa først, bare, «Hva mener du, enig?» «Ja, nei, altså, jeg er av den generasjonen, at jeg skjønner, jeg, jeg skjønner hva han mener.» Og da ble jeg jo liksom hvertfall satt ut, for jeg tenkte, ok, dette er besteforeldrene til Noah, liksom. Hva mm. er gærent her? Fordi mor er nå i sosiale medier, og er jo egentlig ganske meddelsom. Veldig. Hun det var noe, forteller ja. akkurat hva hun mener. Hun, mm. hun, hun kan gjerne skrive lang avhandling om en flyktning som sendes ut av landet, og ja, ja. hvor urimelig, og hvor ditten og hvor datten, eh, eller hvor andre politiske ting, eller eh, hun kan også fortsatt dele bilder av... Eh, ja, barnebarnet samlet og viser at hun ja, ja. er stolt av dem det er ikke noe problem mm. uh, men akkurat så, nei, hun har en generasjon hun, hvor hun mente at uh, hun, hun skjønte hva hun mente og da kastet sygemoren min sig på og sa at ja, hun også var av den generasjonen hun skjønte hva hun mente så det, sånn, så det er greit å si her er barnebarnene mine
1: så er det så de er. men det å si jeg er så glad i dem, der går grensen ja, Jeg er stolt her ja, det, det er på en måte en eller annen sånn limit Men, men um, jeg snakket jo med Thomas om dette her også, for det han han er jo egentlig ganske sånn privat type, altså han deler jo ingenting, og, um, og så spurte jeg han, for han hadde også fått med sig dette her, eller det var egentlig han som fikk det med seg først, fordi vi hadde besøk, vi var på hytten i helgen og hadde besøk, så jeg så det ikke før sent da. Um, og da sa han, så du den kommentaren? Han ble jo veldig opprett, men han er jo glad i deg, vet du sant? Så, så han ble nå no, no blir sikkert Astrid veldig lei seg, for det, det det forstod han jo, at dette var jo et eller annet som helt sikkert var... Altså, det stikker på en eller annen måte, da. Og så sa han, så er det ufattelig urettferdig. Og så blir han grådig, egentlig grådig forbannet, da. Eh, jeg, skal skrive, jeg skal skrive et eller annet. Han måtte i hvert fall skrive en eller form for støtte, og det gjør han jo ganske sjeldent. Også, ja,
0: jeg blir så glad.
1: Men, men så sa han... Eh, Uh, I dag gjerne, jeg sa hva vi skulle snakke om, så sa han, ok, jeg, jeg hørte en, uh, en podcast med Gary Vaynerchuk nå nettopp, sa han, um, der egentlig, det var veldig beskrivende det han sa, det er det at alle de negative, kritiske, de roper alltid høyest. Altså de mm. som skriver i kommentarfeltet er jo ofte, selv det er mye positivt også, men de er på en måte høymeldt, altså, Høyere på en eller annen... Du hører det og de, de er tydeligere ofte. Eh, og nå er det liksom på tide, egentlig, at eh, den, eh, alle de som har både positive og konstruktive ting å si, at de må bli litt mer høylytt. Mm. Eh, og jeg tror kanskje det, det er fremdeles for uvant for folk. Altså, hadde du skrevet ti innlegg der du var mm, kritisk til et eller annet, mm. en politisk prosess, eller på en eller annen måte er noe skåblikk mot samfunnet
0: og en eller annen ungdomsopprøv, barnoppdragelse og ikke sant, altså vært kritiske ja, da. ja,
1: ja, de, du kunne skrevet 20 på rad og folk hadde ikke lett på øyelokk og så kommer du med et sånt som egentlig bare er et veldig ufarlig enda mer nøytralt ufarlig for alle elsker barna mm. si mm. eh, som egentlig verken er i overkant på den ene eller den andre måten men det er nesten provoserende for det er noe positivt, så det er et paradigme innenfor det sosiale delingskulturen. Mm. At det er grejt å være negativ og kjip og grinete. Og, eh, det er nesten så du er smartere ja, ja. og mer
0: intelligent mm. du er kritisk. Eh, men, men det er akkurat det der. Det der har jeg på i mange, mange, mange år. Fordi det er noe med at eh, man anerkjennes mer du, du, sånn som du sier, du oppleves eller mange ser på deg som smartere hvis du er kritisk hvis du er positiv så er du litt naiv og er litt sånn, det, da er det ikke gjennomtenkt og det irriterer meg grønn for det kan være veldig så gjennomtenkt at du er positiv til noe men det er bare for verdien forringes, fordi at det ender positivt. Mens hvis du er kritisk, og ikke da, for og imot kritisk, og jeg ser det positive og jeg ser det negative, for det er jo liksom balansert, det er fint. Men hvis du liksom kommer med et sånt stikk, så er det liksom verdsatt høyere enn om det er noe som er positivt. Og jeg, og jeg skjønner at eh, sånn som det her... Eh, Had, la oss si at vi, ikke sant, nå, nå har jeg ikke lest opp hele innlegget mitt, men det er offentlig, så folk finner det på Facebook-siden min hvis de vil, men hadde det vært at jeg sa sånn, han er kjempepen, han har liksom det fineste håret, han er klok sånn, han er løp, bl -bl 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 -bl. altså utbrodert i det vie og det brede, og på en måte sånn, eh uh, ja, over the top langt over det så, så er det nå en ting og hadde det vært sånn at okei okay, Astrid deler alltid alt sånn at hver eneste dag så er det sånn å han sitter jeg her og spiser frokost med den og sitter det her og spiser lunsj med den og jeg sånn der nå har jeg sagt sånn og han sa det til meg og da så jeg han til det. og 100.000 sånne innlegg og de ungene mine liksom Eh, florerte i sosiale medier hele tiden så, så skjønner jeg kommentaren hans da, jeg kunne skjønt kommentaren jeg fikk hvis det var som følge at ok, nå har jeg sett femte innlegg fra Astrid som alltid handler om de private koselige, små, rare eh, et eller annet øyeblikken i livet hennes Eh, hvorfor har hun behov for dele det dele absolut absolutt alt mm. men dette her er liksom en gang, det er ikke eh, som sånn jeg gjør flere ganger i uka en gang liksom så, så jeg skjønner, og jeg tror egentlig at det er eh, kanske det også begynner ut med liksom svigmor og mamma og sånn den generasjonsgrennen at du, du, altså, jeg vet ikke hvordan det var hos deg da men fra når vi vokste opp så var det ikke sånn at mamma og pappa løp rundt og sa de var glade i oss, eller at de mm. var stolte av oss eller at de, sant? Altså, det var kanskje en annen sånn generation der så du så måtte passe på at ikke folk ble høy på pæra ja, ja. det tror, er litt sånn bottom line
1: Jag tror att akkurat det där men det är ju ja. det och det är ju en del Det är blivit annorlunda. Jag kan ju till och med reagera. Det är ju det ser lite sånt tidigt för det går ganska snabbt i generationer. Jag kan ju till och med reagera når dessa små hjärtnas sättet överhandlar till älska varandra. Ja ja ja. För jag brukar ju inte på det måten som ni gör. Så nej. Jag ser dig, jag glad i dig for jeg er veldig glad i deg og egentlig så er det jo sånn hva jeg elsker og hva å være glad i men det er akkurat så vi differensierer jo mm. på en eller annen måte og det er jo generasjonen over oss så de vil jo gjerne si ja, altså, de, de, de er, det er både terminologien og hvor langt vi er villige til hvor, uh, hvor mye vi deler og hva vi er komfortabelt må dele så, mm.
0: jeg,
1: jeg tror definitivt at det er mye så har skjedd bare på noen få år i forhold til akkurat det der
0: ja og jeg tror at det her er Eh, ikke for at eh, jeg skal tro at jeg sitter på noen fasit eller eh, noe sånt, og det er generalisering for all del, men, men jeg tror at forrige generasjon så handlet det mye mer om å bygge selvtilliten til folk, mm -hmm. sånn at det var sånn oi, så flink du har vært fotball eller, ja okay, bra med den femmeren på skolen liksom, eh, mens det der med å, å snakke om relasjoner og følelser og hva eh, bygge selvfølelsen da, som jeg, eller vi er opptatt med våre barn, altså jeg vil liksom at de skal skjønne at de har en verdi uavhengig av prestasjonene deres. Ja. Eh, det tror jeg er noe som er litt mer uvant for den generation generasjonen, og, og kanskje også ganske uvant i, eh, i sosiale medier da, å dele. Mm. For jeg tror at hvis jeg hadde skrevet sånn, Delte samme bilder av Noah og skrevet at «Herregud, jeg er stolt av en karn her. Han, han har nå blitt norgesmester i tennis.» mm. Jeg kan ikke se om noen hadde sagt «privatstund, Astrid». Nei, nei. Altså, de hadde jo ikke det. Dette handler nei, nei, nei. om... Jeg snakket med... Vi hadde en hyggelig stund, og da er det sånn, «Ja, men det er privat». Det er ja. veldig rart. Ja da, det, det er veldig rart. Men øh, i
1: på Facebook så fick jag in för en förfrågan for ja några månader av en karl som jeg ikke kjenner. Og jeg pleier egentlig ikke å godkjenne venneforspørseler fra folk som jeg aldri har møtt. Men, men jeg, jeg gikk nå inn og så så jeg at vi hadde veldig mange felles venner, og så så jeg på profil om det var sånn trolleprofil, eller om det var noe som... For noen ganger er det jo noen i jobbsammenheng som få en kontakt, og man bruker Facebook på forskjellige måte. Så ble jeg egentlig veldig interessert i selve profilen hans, han... Han delte veldig mye og virket som en utrolig positiv og en, en, en røs og spennende og fargerik person. Så jeg tenkte, ok, ja, ja, jeg kan være venner med han på Facebook. Vet du hva det er jeg så glad for? For som sagt, jeg kjenner han fremdeles ikke ansikt til ansikt, men han er en, en gledespreder så legger igen og dette tror jeg må være en misjon han har i livet. Han legger igjen hjerter og kommentarer, Eh, og han deler så mye også av veldig, det er veldig, jeg vil egentlig si privat karakter, men det er så fint, og det er en sånn utrolig motvekt, og det er langt i, jeg føler ikke at jeg på en måte leser noe jeg ikke burde lese, eller at han deler noe på en ukritisk måte, jeg føler tvert imot at han er veldig gjennomtenkt i måten han gjør det, jeg føler at han nesten har som sagt en slags mission der han er ute etter å spre positivitet i stedet for all den driten mm. eh, og være nesten som et sånt antitroll eh, første man så skrev hun bursdagskratulasjon med masse hjerter og alt så bare, mm. åja, det var han ja sånn. <laughs> eh, og nå, denne uken eller, ja, denne uken, så delte han et nydelig barnebild av seg selv eh, og så skrev han, pappa, kan du høre meg og sitt hjerte, og så Åh. har han en helt forferdelig, jævlig for å si det rett ut, barndom der han gjør betraktninger rundt hvordan han har blitt behandlet, og hvorfor det er så sånn, og så videre. Og vet du hva? Det er så sårende, nei, det er så rørende, men også sårt og så mm. vanskelig, samtidig som jeg tenker, vet du hva? Det at det finnes mennesker som orker å ta en sånn position i denne verden, mm. um, og ta oppgjør, og... Um, jeg synes det er helt nydelig, uten sammenligning at du har altså, ditt innlegge ikke av en sånn privat karakter i det hele tatt, men, men jeg bare tenker her har du bare en skala en mm. kjempestor mm. skala og så, og så har du han her som sikkert noen reagerer på men jeg, jeg tror nesten han er forbi det, og jeg kan ikke skjønne hvordan noen kan egentlig reagere negativt. Han snakker om sin sårbarhet, han, han har et et barn også som er syk, som han om det. Eh, samtidig så har han masse kjærlighet mellom han og, og konen, som liksom farger og ferieminner. Og så, det er rett og som en sånn fyrverkeri av et menneske på godt og vondt med alle følelsene helt på kroppen. Og jeg kjenner bare, åh, jeg trenger litt det også. Fordi at vi er så vi er litt guarded, alle mann jeg, jeg kjenner meg også veldig igjen for jeg tåler ikke og så blir jeg veldig fort lei meg av, kan huske å være omtrent orett noen sånne små kjipe kommentarer hvis det er kommet og derfor så, så lar jeg gjerne være fordi jeg er for redd for at jeg skal få noen kritikk på en eller annen det er helt forferdelig synd og hvis alle blir sånn da,
0: ja, I stedet for det sånn som han,
1: han her, eller sånn som du in i innimellom små verdensglimt som er helt ufarlige og utrolig fine og absolutt noe som vi bør ha mer av i denne verdenen så er vi helt på feil spor, spør du meg.
0: Ja, jeg, jeg tänker i hvert fall at vi trenger begge deler, vi trenger balanse, vi trenger å se at ikke bare alt vi skru på nyheter og på scrollet gjennom, så er det bare krig og fordervelse så Trump og politikere som, altså ikke sant, at det bare dritt, eller bare kritik eller bare... Ja, dritt kommer uansett, så vi trenger, ja, ja. altså... Vi måste vi, må vi, vi kan gärna ta en ny diskussion visst det no tippa över. <laughs> ja, det kan man ju. Jo, men det är ju nog med sån här Vi sitter igen med det när vi scrollar och vi ser på nyheterna nu, vi, ikkär sant? Altså, sånn, han, vi har snackat om det förr med han avdöde Hans Rosling, eh, eh som som säger sån ja, altså, det nu som at det aldrig har varit mer fattigdom, aldrig varit sån och det är helt fel. Det liksom, har aldrig sett så bra ut som den gör nu. Uh, og det er jo fordi at vi får de inntrykkene, og jeg tror at den balansen og det å kunne by på uh, ikke det at man ikke skal være kritisk og at man skal være naiv man, være, altså, man må, må kunne fortelle begge deler uh, og det var jo en sånn typisk uh, Eh, greie da, når, i det børsdagselskapet vi hadde i helgen, hvor da svigmor og mamma satt på enden av bordet, og så, så sier mamma at, men Astrid, når du deler dette offentlig, så må du jo tåle at eh, han får si sin mening. Og så ble så satt ut, og så ble jeg sånn, jo, jeg, jeg, jeg tåler jo selvfølgelig, og så klarte jeg ikke å si noe, etter at de var gått så tenkte jeg, fader, nå tror jeg ikke de hører på podcasten, noe av det, men men det skulle sagt var sånn, jo, men jeg er jo egentlig av den oppfatningen at hvis ikke du har noe fint å si, så kan du holde godt kjeft og scrolle fort videre. Ja. Er, hvorfor må vi liksom diktere andre, hvordan andre skal leve sitt liv, hvis, eh, hvis noen mener at, eh, og i hvert fall i da konstruktive, altså hvis du skulle sagt til meg, Astrid, nå tipper det litt over, nå har du, eh, det innlegget var kanskje litt, har du tenkt på at kanskje, eller, så hadde du jo tatt det til meg på en helt annen måte, for selvfølgelig, sikkert, eh, mye sårere fordi at uh, du er veldig mye nærere men, men likevel så hadde det vært noe sånn du hadde ikke gjort det hvis ikke det var virkelig sånn har du glemt å tenke på uh, mens uh, alle som skal mene hist og dist om alt mulig som skjer i sosiale medier, jeg tror ikke alltid at vi skal tenke at vi gjør alle en tjeneste ved å fortelle de hvor skapet skal stå for det er ikke sikkert at vi har en helt peiling selv